0: Buenos días. Eh, mi nombre es Hernán Carrero Troncoso. Soy académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule y miembro del Centro de Investigaciones Religiosas. Hoy día les presento la conferencia titulada "Una fe que pretende ser pensada: reflexiones en torno al argumento de Sade". Esta conferencia no pretende ser una presentación de conclusiones o de resultados establecidos, sino que eh, pretendo simplemente presentar algunos apuntes basados sobre las reflexiones que he llevado a cabo sobre el argumento de San Anselmo eh, para discutir eh, más adelante para abrir una discusión sobre el um, el rol que tiene la fe en el conocimiento de la la realidad. Entonces, hablo del argumento de San Anselmo. Tenemos que ver en primer lugar en qué consiste el este argumento. Es un argumento que ha dado que pensar. Fue eh, planteado por Anselmo, eh, su, conocido como Anselmo de Agosto. San Anselmo de Beck, Anselmo de Canterbury, según eh, el lugar que uno elija para denominarlo, porque nació en Aosta, alrededor del 1033 en 1033-1034, norte de Italia actualmente, eh, un monje benedictino, eh, prior y abate de la abadía de Beck en Inglaterra, y finalmente arzobispo de Canterbury hasta su muerte en 109 obras se encuentran el, el el tratado sobre la encarnación llamado Deus Homo, y uno sobre la procesión del Espíritu Santo que ese nombre eh, entre otros tantos considerado el padre de la escolástica fue canonizado en 1494 y fue nombrado doctor de la iglesia en 1720 este famoso argumento, este célebre argumento de San Anselmo ha sido siempre objeto de críticas, de discusiones, de análisis ya en, en el mismo momento de, de su publicación cuando San Anselmo publica el Prologion en el, el 1098, eh, lo publica con una carta en la, en la cual se critica precisamente este argumento pero en los últimos años eh, podemos también observar que ha habido un interés por parte de los filósofos que siguen la tradición analítica principalmente en verificar eh, y analizar la estructura lógica interna del argumento. Tenemos tratados como artículos como el de Malcolm de 1960, pero también libros que en los últimos 10 eh, años han salido eh, con nuevos análisis, con, cuando con un contexto dando un contexto, especialmente el libro Ampel del 18 intentan dar un contexto más amplio al, al argumento precisamente para salvar su validez eh, demostrativa por otra parte ha habido otros artículos que intentan eh, no tanto eh, demostrar, eh, demostrar o examinar su validez eh, interna sino más bien intentan salvar el argumento, tanto en la crítica histórica, como es la de Immanuel Kant, que lo llama por primera vez el argumento ontológico. Eh, Kant, el argumento de San Anselmo, sería la base de cualquier eh, demostración de la existencia de Dios, pero en sí mismo no sería concluyente. Por lo tanto, eh, todas las demás demostraciones de la existencia de Dios tampoco serían concluyentes, al menos en términos puramente intelectuales la razón especulativa no sería capaz de conocer a Dios no sería capaz de afirmar su existencia pero tampoco de negarla eh, y por lo tanto si uno quiere decir que Dios existe y uno tiene que presuponer que Dios existe para acá, habría más bien un interés moral entonces también otros argumentos se ocupan como pueden ver de hecho, otros artículos se ocupan de eh, salvar al argumento de esa, de esa crítica. En esta conferencia yo pretendo eh, establecer algunos puntos. En primer lugar, que San Anselmo presupone una relación entre la fe y el entendimiento, en unos términos que veremos más adelante. En segundo lugar, más que una premisa una definición o una hipótesis, el argumento poseería un carácter funcional. En tercer lugar, que es lo primero que vamos a ver, seguiría el modelo de la así llamada regla Anselmi, una versión más radical, más concisa. Ahora paso a examinar precisamente esta regla, el modelo del argumento. La regla aparece en el monologio, que es también llamado por San Anselmo un ejemplo para meditar en torno a la razón de la fe o la racionalidad. De la fe. Eh, en el proslogion, Anselmo se remite explícitamente al monologion y sostiene que eh, eh, habría una relación entre ellos, entre los dos tratados. Eh, ya monologion significa un discurso que uno hace consigo mismo, solo, mientras que proslogion sería un discurso que uno realiza hacia otro o con otro, Tiene una intención de sentido, eh, 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 predicación, digamos, del Pero curiosamente, el monologion subraya el carácter racional. Es un tratado de teología racional, podríamos decir, que se ocupa de la existencia de Dios, su carácter de ser supremo, en su relación con las criaturas y sus propiedades esenciales personales posee una estructura eminentemente racional. San Anselmo evita eh, recurrir a la autoridad de la Sagrada Escritura y, y un poco se basa eh, principalmente sobre los escritos de, de San Agustín para fundamentar sus posiciones. Y en, este, en esta estructura destacan sobre todo una demostración de la existencia de Dios concebido como el bien supremo, que es suficiente para sí mismo y que también es suficiente para todo lo demás que se puede considerar bueno. Y por otra parte, el planteamiento de la manera en que se deben concebir las propiedades de la esencia y las personas divinas. Este sería la, el lugar en el cual San Anselmo eh, propone esto que ha sido llamado por autores posteriores, la regla. En el monologio, en el cambio, es un texto tiene como subtítulo Fides Querens Intellectum, la fe que busca una inteligibilidad. Eh, se trata de un tratado sobre, principalmente sobre el conocimiento de Dios, de acuerdo con lo que se afirma de Él. Podríamos decir que es un tratado sobre los nombres divinos. Posee una estructura meditativa que comienza con una plegaria. Eso es curioso porque en fondo es un tratado, o mejor dicho, un discurso que se dirige hacia otros y, y posee un carácter que nosotros podríamos eh, considerar que es de una plegaria, o sea, en el fondo es de una... el orlogio el, el, el está estructurado como si fuera alguien que reza solo eh, cuando en el fondo se está, eh, está dirigiendo más. En tercer lugar, hace el final del, del monologio, esta medida como para, para completar el círculo, eh, retoma lo que había firmado al comienzo del monologio sobre la identidad entre la grandeza, la magnitud y el ser divino. Dios es bien absoluto, también es, es esta grandeza absoluta <coughs> y finalmente el ser supremo. Finalmente, acompañado, como había dicho antes, de una carta que critica el argumento y una respuesta, San Anselmo, a esa crítica. Ahora pasamos a la regla de San Anselmo, la regula Anselmo. La estructura es bastante lógica podríamos decir y, y es bastante esquemática. Se las voy a reducir a los puntos principales primero y después la voy a explicar en su totalidad. Esta regla comienza como que dice todo aquello que es aparte de los términos relativos o bien es de tal manera que eso es absolutamente mejor que el no eso o bien es de tal manera que el no eso sería algo mejor que eso. Pueden ver es bastante normal. Ahora, por eso y no eso no entiendo aquí sino verdadero y no verdadero. Cuerpo y no cuerpo. Y lo semejante a ellos. Entonces, en, el primer, en la primera parte, todo aquello que es aparte de los términos relativos, en esta sección, Anselmo destaca el carácter absoluto de la grandeza de la esencia divina. Dios no sería menos grande si no hubiera creado el universo. Entonces, se habla de grandeza, pero no es una grandeza comparativa. Dios no es grande porque es más grande que las cosas. Y no tiene una... su magnitud no tiene... no resulta de una comparación hacia afuera, hacia otro, sino que es una característica intrínseca en segundo lugar la perfección intrínseca eh, algunas determinaciones las hace inmediatamente mejores que su contrario esto se refiere a, las, a la segunda parte o bien es de tal manera que eso es absolutamente mejor que el no eso por ende es lícito predicar esas perfecciones de la esencia divina y no así su contrario por ejemplo es mejor que Dios sea verdadero que sea no verdadero es mejor a que sea sabio a que sea no sabio en ese sentido determinación intrínseca propia de la, de la bondad de la verdad de la sabiduría las hace inmediatamente mejores su contrario que la no bondad que la no verdad que la no sabiduría tercera parte del, del argumento o bien es de tal manera que el no eso en algo sería mejor que eso se refiere a que también hay perfecciones dependientes de otras determinaciones. Por lo tanto, eso hace que su contrario sea mejor que ellas. ¿Qué quiere decir esto? Es lícito predicar el contrario, el non-Ipsum, de la esencia divina y no las determinaciones propiamente tales. Por ejemplo, nosotros somos seres, eh, los seres humanos, ¿no? somos seres vivos y por lo tanto, para nosotros es más perfecto ser, no ser de oro que ser de oro, porque el oro, como el metal, como es una materia inorgánica, eh, nos impediría la vida. En cambio, si tuviéramos una piedra simplemente, eh, el hecho de que esa piedra fuera de oro implicaría una perfección, porque su valor sería mucho mayor que el, el valor que tiene una, una simple piedra. La última parte de la regla constituye una explicación, podríamos decir que un escolio, que explica que se trata de la determinación propia de cada cosa y no de su existencia, lo que importa en esta regla. O sea, eh, la traducción, por ejemplo, que se hace en las obras al castellano, que se hacen las obras completas de San Anselmo, ¿no? Eh, destaca el carácter existencial que tendría la, la regla o sea, es mejor que Dios exista como bueno que Dios exista como verdadero pero aquí no estamos hablando de existencia eh, sino que más bien el hecho de que esté determinado por la bondad aunque no se puede hablar en Dios de una determinación propiamente tal, sino que es más conveniente para la esencia divina el hecho de que sea verdadero a que sea no verdadero entonces estamos hablando de esa cosa de esa propiedad que se predica de Dios al hablar de la regla. Habiendo visto esto, podemos pasar ya a estudiar el argumento. Y aquí podemos hablar de una radicalización de la regla. Eh, y la función que cumpliría este argumento para comprender a Dios, no tanto o no solamente para demostrar su existencia. Eh, voy a leer en primer lugar el argumento tal como aparece planteado y para que tengamos una visión del contexto dentro del cual aparece este argumento que es una frase muy breve entonces, ¿qué es lo que eh, firma aquí Can Anselmo? al final del capítulo primero del, uh, del monologio eh, Anselmo sostiene que no intento señor Penetrar en tu profundidad, porque no comparo en lo más mínimo con ella a mi intelecto, sino deseo en algún grado inteligir tu verdad, en la que cree y la que ama mi corazón. En efecto, tampoco busco inteligir para qué puedo creer, sino que creo para que pueda inteligir. Pues también creo en esto: si no habré de creer, no podré inteligir. Y termina el capítulo primero. Capítulo segundo. Eh, San Anselmo comienza diciendo, por lo tanto, señor, que das inteligibilidad a la fe, que das fidei intellectum, intellectum aquí no sería una potencia intelectual, sino que sería la inteligibilidad, este carácter de ser conocido o concebido, concédeme que pueda inteligir cuanto sabes que me es útil, que eres tal como creemos y que eres esto en lo que creemos. Ciertamente creemos que tú eres algo de lo cual nada mayor que tú puede ser concebido. Esta es la formulación clásica de la regla, mejor dicho, del argumento. A liquid o ¿no? nil mayus o chitari o cita. Entonces, ¿no hay una naturaleza tal? Porque dijo el insensato en su corazón: No hay un Dios. Aquí vemos que inmediatamente San Anselmo opone a, a su argumento una objeción que vendría de un insensato pero antes de llegar a eso vayamos por, por parte en primer lugar hay que tener en consideración cuál es la intención de hacer y esta intención eh, está expresada en primer lugar en la, en la primera parte de la, del final el primer capítulo. Entonces, San Anselmo no intenta penetrar en la profundidad, en la altura también del misterio de la esencia divina, sino que simplemente inteligir en algún grado la verdad, comprender en términos racionales en qué consiste Dios, en la que cree la verdad, en la que cree y ama mi corazón. Entonces, aquí podemos ver que hay un, hay un presupuesto, esta inteligibilidad eh, en cierta medida es producto o esta búsqueda de comprender a Dios, dicho es producto de un amor y de una fe. Y esto viene reafirmado cuando San Anselmo Concluye el capítulo diciendo, tampoco busco inteligir para, para poder creer, sino que creo para poder inteligir. La fe, en este caso, eh, es anterior al conocimiento. La fe sería este motor a partir del cual eh, uno busca conocer a Dios. No sería al revés, no sería creada en cierta medida por el argumento. El argumento, en este sentido no intentaría convencer a nadie de la existencia de Dios, sino que más bien eh, permitiría a aquel que cree conocer el objeto en el cual cree y reconocer eh, cuáles son sus límites. Pero esos límites no están dados en términos absolutos o abstractos. Y por eso es que Anselmo sostiene que, por lo tanto, Señor, que das inteligibilidad a la fe. La fe, en este sentido, no es un simple sentimiento, no es un fervor, podríamos decir, no es una convicción tampoco, sino que también es algo que posee un, 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 un carácter cognoscible, comprensible. Entonces... Y San Anselmo dice, concédeme, que pueda inteligir cuanto sabes que me es útil. Dios es un objeto voluntario. Por lo tanto, hay cosas que para nosotros no, no es útil o no, o no nos sirve eh, saber. Basta con la, sola, con, con la sola fe o con el misterio. Pero, cuanto yo sea capaz de conocer, dice San Anselmo, cuanto sea útil para que el hombre conozca, corresponde que, que lo sepa, que lo sepamos. Y ¿no? aquí eh, concluye esta parte con San Anselmo, dice una cosa que podría parecer que se repite, pero en el fondo son dos afirmaciones complementarias, porque eres tal como creemos y eres esto en lo que creemos. El, el, la plegaria de San Anselmo, él está eh, en cierta medida eh, también pidiendo de que lo que el hombre concibe o lo que el hombre ha concebido en torno a Dios, todo lo que han planteado los profetas, todo lo, aquello sobre lo cual han reflexionado los santos, bueno, San Anselmo espera que eso efectivamente muestre a Dios, que sea eh, revelación del ser divino. ...que no sea simplemente una construcción... ...que nosotros le imponemos a la esencia de Dios. Y por otra parte... Eh, ...San Anselmo ruega... ...que nosotros podamos comprender que eres esto... ...y creemos... ...en otras palabras... ...que... Eh, ...ese Dios... ...por el cual sentimos amor... ...ese Dios tendría que ser también... ...el Dios que con nosotros conocemos... ...tendría que haber una identificación... Entre eso que los, eh, que los profetas han revelado, eso que los, los padres de la iglesia, los doctores han eh, expuesto como Dios y ese Dios por el cual sentimos amor, ese Dios por el cual eh, sentimos nostalgia en las palabras. aquí pasamos al argumento, este es el lugar que ocupa el argumento. O sea, ciertamente creemos que tú eres algo de lo cual nada más grande puede ser concebido. En eso creemos. Y ese tendría que ser también el punto de partida para la exposición de las propiedades, de la esencia de las personas divinas y de su relación con las criaturas. Parte de este ser, no podríamos decir necesariamente ser supremos más que eso. Y a esto se opone lo que dice el insensato en su corazón. No hay un dios. Por eso, porque el insensato afirma que no hay un dios, ¿no habría una naturaleza tal? Antes de seguir adelante, me quiero referir brevemente a este insensato. El insensato no es un ignorante sino que podríamos decir que es alguien que conoce efectivamente la Sagrada Escritura, alguien que ha estudiado teología, podríamos decir. Pero, que aún así sostiene que esto no es concluyente. O que, o que Dios, ese Dios eh, que constituye algo, de lo cual nada ma mayor que él puede ser pensado, eh, no, no sería un una comprensión válida de Dios. Veamos un poco más en detalle el argumento. Aquí también podemos ver tres partes. En primer lugar, Dios es aquello de lo cual. No es que San Anselmo no entrega una, una determinación, que pudiéramos decir, eh, específica de Dios, sino que lo llama aquello lo mínimo que se puede decir es algo por lo tanto se plantea de la manera más amplia lo más común a todo, como un eso y es nada mayor nada mayor que él no hay una comparación no se trata de algo sino que más bien se trata de algo mayor en términos absolutos no relativos finalmente tenemos que Puede ser concebido, nada mayor que Dios, nada mayor que Él puede ser concebido. Concebir sería reconocer su pertenencia al ámbito de lo real. No estoy hablando ¿no? que se reconozca inmediatamente su existencia, sino que en la medida en que algo puede ser concebido, se le reconoce al menos la posibilidad de que tenga lugar. No es nada. No es algo que se contradice en sí mismo Sino que al contrario Es algo que al menos Podemos considerar plausible ¿Qué podemos reflexionar al respecto? Eh, aquello de lo cual La primera parte del argumento eh, Muestra su carácter funcional Al hablar en términos eh, así amplios Podemos decir cualquier cosa es lícito afirmar de Dios en estos términos. Dios sería, por ejemplo, la verdad de la cual nada mayor puede ser, con, o nada, nada se puede concebir como más verdadero. Eh, Dios sería ese bien eh, respecto de lo cual no se podría concebir, o en, en comparación con el cual no se podría concebir ningún bien mayor. Este nada mayor presupone la regla regulan selmi ¿no? eh, en el sentido de que habría por una parte una ausencia de comparación estamos hablando de una perfección en términos absolutos, estamos hablando de un grado más bien de perfección ¿no? y en segundo lugar estamos hablando de, eh, de características, de propiedades de atributos que por sí solos es lícito predicar de Dios y en último lugar cuando hablamos de este poder ser concebido estamos eh, de lleno en el problema de la relación entre el intelecto y la realidad con son los términos eh, a partir de los cuales se establece esta relación ahora hemos llegado al final de esta conferencia querría entregar algunas observaciones finales en primer lugar, la regla Anselmi, la regla de San Anselmo, entregaría el contexto especulativo del argumento. En este caso se trataría de un pensamiento eh, trascendental. Esto quiere decir que estamos hablando de propiedades, de perfecciones que pueden ser predicadas o mejor dicho concebidas tanto de Dios como de las criaturas nosotros podemos hablar de una bondad en las criaturas podemos hablar de una bondad en Dios obviamente que los términos son distintos pero la noción de bondad se mantendría igual porque ella intrínsecamente eh, posee una perfección eh, que admite el grado supremo tanto hablamos de una perfección divina, o un grado limitado, como es la, la bondad en la Escritura. En segundo lugar, el argumento presenta una estructura para concebir aquello que se considera propio de Dios y, por ende, no sería un argumento ontológico, al menos que se entienda a Dios como una omnitudo realitatis, como algo que contiene en sí todas, todas las realidades, todas las perfecciones. Entonces, eh, esta... esta este carácter formal, este carácter estructural del que acabo de, de hablar, eh, se refiere sobre todo al hecho de que Anselmo plantea el argumento en términos amplios, siempre algo de lo cual. ¿Qué algo? Por ejemplo, el bien de lo cual ningún bien mayor puede ser concebido, es la verdad respecto de la cual ninguna verdad mayor puede ser concebida la sabiduría respecto de la cual ninguna sabiduría mayor puede ser concebida. Y así nuevamente. Si nosotros decimos es el existente que, eh, respecto del cual no se puede concebir ningún existente mayor, ahí sí eh, podríamos eh, acusar recibo de esta crítica kantiana. Luego, la demostración de la validez del argumento reposaría sobre una comprensión de la, realidad entre, la relación perdón, entre intelecto y realidad en la que se constataría una remisión recíproca entre ambos. La realidad se da a conocer, mientras que el intelecto, al intelecto no le queda sino pensar lo real. Eh, y aquí estamos en terreno de la, de la más eh, antigua eh, metafísica, ¿no? o mejor dicho, a los, a los comienzos, de la, en los albores de la historia del pensamiento. Eh, aquello que pertenece al ámbito del ser se, se muestra, se manifiesta y al manifestarse eh, puede ser concebido. Por otra parte, el pensamiento no puede sino pensar lo real. Eh, en cuanto real... O en cuanto simplemente perteneciente al ámbito del ser. Y en lo que respecta a la fe, la fe vendría a constituir un tercer elemento entre intelecto y realidad, que revelaría al intelecto un ámbito de la realidad al cual no puede llegar por sí solo, al mismo tiempo movería al hombre a buscar dicho ámbito, el ámbito del ser supremo. Y este sería, al menos en lo que respecta a la, a la intención de esta, de esta conferencia, el aporte de San Anselmo a un pensar la fe. La fe, como decía antes, no es solamente un miento, no es solamente esta convicción eh, en relación con Dios, sino que también posee un aspecto eh, racional, posee un aspecto que puede ser conocido, analizado, discutido pero esa discusión ese análisis es estéril si es que no viene acompañada acompañado perdón, del, del amor este deseo por conocer a Dios no se trata aquí entonces de un ejercicio eh, especulativo simplemente un ejercicio racional sino que también se trata de una de una manera de concretar el amor que puede sentir el ser humano por Dios. Con esto hemos llegado al final de, este, de esta conferencia. Les agradezco mucho su paciencia y espero que puedan continuar también ustedes escuchando eh, o viendo estas transmisiones que por la pandemia hemos estado realizando. Desde ya quedó a su disposición en la página, tengo entendido que estará la presentación, habrá un video de este podcast y, bueno, y también están eh, los datos de contacto en la, en la misma página de la facultad o en el foro eh, para que pudieran hacer sus preguntas, hacer llegar cualquier comentario que ustedes consideren eh, pertinente. Les agradezco su paciencia y que tengan un buen día.